Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos otra vez en, nuevo, en otro episodio de su podcast en Momentos de Reflexiones. Eh, yo soy Mauricio y estoy con el amigo Miki. Miki, ¿cómo estás? Mickey? Muy bien, Mauricio. ¿Cómo están a todos? Buenos días a todos los que están en California, México. Buenas noches a los que están en Japón. Eh, buenas tardes a los que están en Sudamérica. Bueno, eh, vamos a continuar con esto. Eh, estábamos aquí platicando con Mauricio acerca de Recordando cómo eran nuestros, cómo fueron nuestros primeros trabajos y reflexionando un poco de la vida tan fácil que... En esos momentos se nos parecía. Nos parecía tan fácil, exactamente, en esos momentos. Estás, estamos muy de acuerdo, Mauricio. Y por eso se llama, esto se llama momentos de reflexión, porque vamos a ir platicando acerca de nuestras historias y ahí vamos a ir introduciendo poco a poco lo que es la y, reflexión. Y yo creo que algunas personas que han estado acá, a lo mejor en, en California o en otros lugares, en otros estados de, de la Unión Americana, y se van a sentir algo identificados porque... Hay algo en común. Hay algo en común. Y por, en eso, por eso hay que... Me gustaría que más gente se uniera y que... Todo, yo te lo he dicho, todo mundo tiene una, una historia, historia que contar. Exactamente. Ajá. Y me gustaría que amigos, conocidos, vengan con nosotros y nos cuenten, nos cuenten su historia como tal y como la han vivido. Porque es algo muy bonito de la manera que lo hayas tú vivido, pero es algo que tienes tú que contar para lo que es el libro de tu historia, ¿no? Recordar todo eso. Sí, sí aquí, con, aquí, aquí, aquí podemos compartir este, parte de su historia, pues, para que la audiencia que nos escuchan, pues, sepan... Si quieren compartir su nombre o que sea anónimo, no importa. ¿Quieres bueno. llorar? ¿Quieres reír? ¿Quieres carcajearte? ¿Quieres ponerte melancólico? Eh, aquí todo se vale. Eh, ¿Quieres tomar café con Mauricio, que dejó el alcohol, pero ahora ya se ha dicho el café? Este. Ah, dejó un vicio y agarró otro vicio. <risa> sí, pero menos, más económico. Exactamente. Sí, a ver, Mauricio, coméntame qué pasó en Meiko Sushi, que fue tu primer trabajo. Eh, eso fue mi primer, bueno, uno de mis primeros trabajos porque... ¿Dónde trabajaste? Exactamente, que por eso es que me pagaban okay. bueno, No, ¿sabes qué? De hecho eso fue un problema El que no me pagaron El que no te pagaron No, 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 o sea, me, me pagaron pero muy mínimo En ese tiempo creo que el mínimo era 6.75 por su, más 6.25 Algo así Me pagaron creo que hasta 5.25 Me dieron creo 300 dólares o 200 dólares Y estuve trabajando, trabajando durante un mes De 4 a 9 no, La verdad no recuerdo los horarios Estábamos norteados. Fíjate que de a mí también eso era lo que, ese fue lo que, el sueldo que yo llegué a recibir en mi primer trabajo, que fue Tadai, con un buffet japonés, pero grandísimo, un buffet grandísimo, grandísimo, que se llenaba. Pero te una idea. Eh, ¿Recuerdas cómo te, cuando tu mamá te mandaba a las tortillas ¿verdad? o a que fueras a recoger la leche de la liconza? Así las colotas. Ah, es, yo creo que nada, nada que ver con, con el pueblo, ¿verdad? De lo ocupado que estaba aquí. No, uh, antes la gente... Quizás en la Ciudad de México. Se esperaba sí. hasta dos horas para poder sentarse en una mesa, ¿me entiendes? Y ahora la gente es diferente, ahora ya la gente quiere que, que lo sientes así, ¿verdad? La gente antes era más calmada, como que usaban menos drogas, como que tomaban menos café. Como, <risa> <risa> como que se alteraban menos. Andaban más este, Menos alterados, ajá. Eh, eso es lo que yo ganaba a 6.25 y mis cheques me salían como 
a la quincena, porque yo trabajaba todo el día, no sé si recuerdas que desde sí, sí, sí. las 8 de la mañana. Re regularmente lo que son uh, los, los, japoneses. los japoneses, indios, chinos, con ellos trabajas todo el día. Bueno, dependiendo si, si tienes la posibilidad, porque alguna vez agarrabas un trabajo y ya querías este, un part-time o un, un tiempo extra. extra. Es algo que ya no compartías con ellos. Y, bueno, se trataba, ¿no? Ok, vamos. Pero, pero regularmente siempre se... Se trabajaba con el día Corrido. completo. Estábamos platicando acerca de, de cuándo te pagaban en... ¿Cómo se llama el trabajo? Todai. Todai. Uh, el buffet japonés. Eh, y fue algo comparado que te pagaban obviamente más, pero tú trabajabas todo el día y yo trabajaba mediodía en... Igual en un restaurante japonés, nada más la diferencia que... Como, o también en sus horarios, creo que son de que abren de cierta hora y cierran, como eso de las dos o tres, ¿no? Debe, no tres. Nosotros, nuestro horario de nosotros era de nueve, de, ocho de la mañana, era de ocho de la mañana la hora de entrada a dos, de la, dos y media de la tarde. Agarrábamos un break de dos horas y media en lo que comíamos, dormíamos, lo que quieran, nos pasamos jugando baraja con los japoneses, ¿verdad? Porque había japoneses, coreanos, chinos. Tailandeses, había de todo. El, el, el concepto de los salones era japonés, pero los ah, trabajadores hay, eran mixtos, ¿no? Sí, mixtos, la cocina puro, puro mexicano. Fíjate que yo llegué ahí a aplicar para lavaplatos. Y como te dije, tuve la suerte de llegarlo luego al sushi. Porque yo llegué y dije, no, pues ando buscando. Pero sin experiencia previa. Ajá, ando buscando trabajo de lavaplatos y me dijeron, no, pues te es que no. De, no te dieron no, cara de cocinero. No hay de lavaplatos, ¿sabes? No hay de lavaplatos, necesitamos un cook helper. Y digo, y este, bueno, dije, bueno, pues a darle, a darle que, que es mole de ella. Me dijo, no, aquí es sushi. No, ah, no, no, no. Y aprendí, fíjate que dijo, no, tienes que, cuando abrimos aquí a los clientes, cuando se le da la bienvenida, si se me sé, o, o algo así como si se me cite. No recuerdo la palabra, ¿verdad? pero era algo muy bonito. ¿Algo eh, No, no, en la bienvenida. Oh, 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 en japonés, oh, japonés, oh, yeah, en japonés. Algo muy bonito y pues aparte nos daban propinas los mismos clientes o sea, de nuestro centro. Pero esas clientes. propinas se repartían entre ustedes los cocineros o, sí. o era para todo el restaurante. Eh, o... todo, eh, daban propinas a los meseros. Oh, era con meseros, no era como era, no era un era un, buffet era un buffet, buffet había pero el, había meseros donde el mesero te traía a tus bebidas te traía uh -huh. a el sushi que tú le pedías, porque el sushi no lo podían agarrar directamente, el sushi era por... Era fresco, es fresco. Ah, sí. Fresco pero ese, 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 ese restaurante ya no sabía pero... No, ya no existe. Ok. Yo, yo la verdad, soy honesto, nunca fui a ese restaurante. No, bueno, ahí. cuando... No sé si te, te pasó a ti, pero a lo personal a mí me pasó. Cuando uno llega aquí, pues, está uno acostumbrado a, a tacos dorados, pambazos, sopes y toda nuestra comida típica de México. Y llegas aquí y te encuentras con que está la pasta de camarones y con Alfredo, Ranch, Blue Cheese, Alfredo, y Javier y todos ellos. Y todos los cocineros. Y yo cuando probé la, la comida, la verdad, no, no, hasta me dijeron que yo era muy tonto para haber probado una nueva comida, porque pues, honestamente nunca la había probado y no, no me gustó. Yo quería tacos, comida mexicana. Ajá. Bueno, pues... Es algo que te vas acostumbrando, ¿no? Y ahorita ya... Y bueno, pues te digo, ese fue, ese fue mi primer trabajo y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Eh, pues yo no terminé con mi experiencia de mis primeros trabajos, que 
te repito, lo que me gustó de ese Meiko Sushi fue que a los dos o tres días me promovieron a, ¿cómo le dicen en México? Levanta muertos, ¿no? Los, las personas que, que levantan las, las, que limpian las mesas, después se, lo, se va el, el cliente. Aquí le dicen Basser. No, Ayer, no, no, pues. No sé cuál sea la. Allá en mi, allá en mi, en mi pueblo, mis tiabuelas de cuál ciudad algo, se le llama Busboy. Ah, ok. Sí. Un Busboy. Sí, el ayudante de mesero. Bueno, eh, en eso, pero. Me gustó mucho porque. No era nada comparado con el trabajo de lavaplatos, que pues. Algo pesado. A pesar de que el restaurante era chico, pues. Ya me llevaba yo más tranquilo el. el el trabajo Lo que no me gustó fue al final del mes Que me dieron un cheque, creo que fue por 300 dólares 300 dólares, si no recuerdo Yo esperaba, no sé 500 dólares, o la gente que me, que me llevó Y que ya tenía tiempo aquí, me dijeron no sé, Esa era para que te dieran más, más o menos unos 600 dólares ¿Y no, no recibías propinas Tú en aquel entonces? No, no, no Porque fíjate, si estarás de acuerdo conmigo Que... Um, todos esos trabajos desde hace mucho tiempo, ellos sí, ellos sí siempre han repartido las propinas con los cocineros, con los platos, para evitar un sueldo más alto. Sí, pues yo creo que cada restaurante tiene su sistema de, de trabajo, tanto los pueden dar este, más dinero, dependiendo como, o quién maneje, o si sea corporación, o sea dueño, eso ya depende de ellos. Lo que sí, Sí ha cambiado ahorita un poco más porque incluso creo que corporaciones han incorporado ese tipo de sistema de darle propinas a los cocineros. En el trabajo actual donde estoy es corporación y nos dan este propinas. Propinas. Sí, sí, ya, de hecho ya, se, ya es una ley aquí en California. No realmente una ley, pero pues... Ya se implementó como ley. Sí. Y este, este... A ver, um, háblame de tu mejor trabajo. Trabajo que más te haya gustado Del que si, si te dijeran ¿Sabes qué? Hay trabajo para ti aquí Empiezas mañana ¿Cuál, es, cuál sería tu, tu restaurante favorito en el que... De hecho, de, de hecho pues, estoy trabajando en, 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 en donde me gusta ahora No sé si... Y, bueno, tú lo sabes, ¿verdad? Y quizás lo, lo platique mucho mejor en otro, en otro episodio Pero fue en el actual trabajo En el que estoy ahorita Ahí me despidieron y después de un, creo que fueron dos años ¿Volviste a entrar? Sí, me, se me, ofreció, me ofrecieron el, la oportunidad de regresar a trabajar ¿Y, ¿Y te volvieron a despedir? No, ahí sigo, ahí sigo Ok, entonces es el y, Incluso más... en el sistema con recursos humanos me tenían bloqueado no Era como para que no me dejaran trabajar Ya no te querían pedir. Ya no me querían Lo bueno fue de que entró otro Manejador en la cocina y oh. fue el que me dio la oportunidad No, fue Desde que te enfermaste Tú ya no regresaste ni a dar las gracias No, no, no No, no fue mi despido a raíz de, de, de mi enfermedad Fue que, bueno, comenzó mi enfermedad Pero yo no sabía Que yo tenía algo que me estaba ah. Este, por así decirlo Consumiendo mi cuerpo, mi energía Porque pues me dormía y por lo menos y llegaba yo tarde al trabajo Entonces como que no le pareció eso al, al manejador y empezó, sí. ah, Pero hay algún otro lugar Que así que te que En la que entregues tu pasión En completo Que digas sabes que este Otro lugar me ha gustado así mucho Yo tengo En lo personal tengo Varios lugares favoritos Bueno ahorita se me viene a la mente uno Y ese se llama Red Robin 
Red Robin. Sí. Es un lugar donde pasé y fue entre mis segundo, tercer trabajo. No, segundo, no, ter, ah, tercer trabajo. Y duré como, ¿qué serán? 10 años o 11 años trabajando ahí. Y viví muchas experiencias en ese trabajo con bastantes compañeros, eh, muchos amigos que hasta actualmente me sigo, este, teni sigo teniendo comunicación con ellos. Y este, pues si hubiera la oportunidad de regresar a ese trabajo, sin duda lo haría. Ajá. Pero pues por el momento estoy bien. ¿Y cuál es el restaurante en el que más has aprendido del restaurante que más te ha enseñado que ha sido una escuela para ti, el restaurante que, que te ha abierto muchas, muchas puertas en otros lugares de lo que has aprendido de ese lugar. Porque pues, estamos de acuerdo, Red Robin simplemente fue son, como una son, base. son hamburguesas sí, que sí. todo el mundo sabe hacer. ¿verdad? Bueno, no, no así, no como así, pero este, es un, fue para mí como la base. Okay. Era un trabajo, pero no tenía yo esa pasión que ahora por la cocina. Ahora, pues, es un poco más diferente. Y dime tú, Miki, ¿cuál fue uno de los trabajos que, en donde más aprendiste o que más te gustó trabajar? Hay muchos, mira, pero en ciencia en especial te puedo decir Cheesecake Factory, que fue una gran escuela. Otro de los restaurantes fue On The Border, porque en On The Border me desenvolví mucho, ¿me entiendes? Eh, eh, me desenvolví en On The Border, fue mi segundo trabajo, donde yo trabajé solamente un mes como lavaplatos y al verme el, el manager eh, en aquel entonces le dijo a otra persona, un amiguito que nos mira desde el cielo, le dijo, háblale a él y ya me tradujo, dice, oye, ven, Digo, ¿qué pasó? Que dice, él es el manager general que dice que ya desde la otra semana empiezas como cocinero porque le gusta cómo trabajas, cómo te mueves rápido, así. Bueno, un mes trabajé de dishwasher en ¿Pero ya habías trabajado este, en otro restaurante de cocinero o fue tu primera cocina, por así decirlo? Eh, por así decirlo, fue mi primera cocina on the border. Mi primera cocina eh, porque Todai Sushi fue algo muy diferente. ¿verdad? Es una línea grandísima, Todai era una línea grandota, grandota. Entonces, ¿No son considerados ahí como cocino, como cocina y, o como...? ¿En donde Todai? Sí. Sí, porque estás haciendo las cosas en el momento, todo oh, fresco. Okay. Pero es diferente, la, obviamente. Los, pues sí, japonesa. Los de la plancha están cocinando al momento. Los de lo que es to, las ensaladas están haciendo ensaladas al momento. Los de la fruta están picando la fruta en el momento, ¿me entiendes? Yo estaba en el área del sushi, que haciendo sushi, haciendo roles. Este... Pero no, bueno, después de ese restaurante ya no trabajaste en otro restaurante japonés. No, ese fue el único que hasta la fecha Han pasado 20 años Y todavía tengo la experiencia del sushi Pero ya no has trabajado en otro restaurante de sushi No, pero sí lo he hecho Por ejemplo en, en, en casa o no sé No, en, en Gran Tio Cali en México Que es un restaurante también para mí Un restaurante que amo mucho Donde yo pensé que ya sabía Y llegué a aprender todavía mucho más Allá en México con Oscar Chapa Y Francisco Catafoya Y todo el team de allá Llegué todavía a aprender mucho, aprender mucho más con ellos allá. Yo pensé que yo ya sabía. Bueno, pues estarás de acuerdo conmigo que hasta la fecha seguimos aprendiendo. Sí, seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Y, y yo les doy... O sea que de esos tres o cuatro restaurantes que usted puede decir, podría decir que son los que más he agarrado la experiencia. ¿Verdad? Eh, con Oscar Chapa en México fue hace que... Hace cinco años, hace cinco años que estuve trabajando con él... Eh, 
él me dio la gran oportunidad de desenvolverme como yo quería. Eh, él solamente me decía, ¿qué vas a hacer para el fin de semana? Y ya. Eh, yo le decía, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y esto. Y nunca me ponía peros, ¿no? Que eso, no, no, no. Ya, ok, confío en ti. Me dio esa gran confianza eh, el chef Oscar Chapa y el, el subchef uh, Francisco Tafoya, que aprendí demasiado de ellos, ¿eh? de verdad, demasiado de ellos, lo que es la gastronomía mexicana. Pues es más fácil. Sí, y bueno, pues eso es lo que... Uh, pero, hay muchos, hay muchos, 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 muchos lugares. Pero ah, debe de haber un restaurante en especial que te recuerdes, que digas, este me dejó marcado una gran enseñanza. Uh, definitivamente Cheesecake Factory, Lazy Dog. Uh, Lazy Dog fue también en el que fui a buscar trabajo y... ¿De qué la quieres? No, pues de cocinero. Me dijeron, no, pues que no tengo de cocinero, de sartenero, no tengo, no tengo de broilero. Pues, ¿de qué tienes? Me dice eh, Robin. Le dice, lo que ando necesitando ahorita es un guaquero. Y le digo, ah, pues estás hablando con el indicado. <risa> ¿Y qué, ¿Pero qué es que es un guaquero? El guaquero es la comida china. Ah, eh, ¿Estarás de acuerdo? Bueno, el, el guac es el utensilio que utilizan para ah, hacer la comida china. El guaquero es el cocinero. Exactamente. Es el el guaquero. Y le dije, ¿estás hablando? Le dice, ¿sabes usar el guac? Le digo, sí. Es complicado. Es complicado, pero pues... Pregunta, pregunta. Sí. Bueno, ¿tú aprendí con, no, porque mi entrenamiento en el walk fue con chinos. Sí, es, es, a eso es lo que yo digo. Fue con porque... unos chinos, digo, que eh, mi amigo Chen el que me enseñó a. Y igualmente en, en México. Y exactamente en México eh, aprendí a trabajar el walk. Sí, fíjate que también, bueno, tú sabes, pero la audiencia no. Y les quiero compartir este pequeño detalle que yo también trabajé. Estoy, bueno, de hecho estoy trabajando en, en Lazy Dog, en en la estación de Wok, donde es sartén chino. Ese es bien cabrón ese vato, ¿eh? Sí, 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 pero pues, lamentablemente <risa> no tuvimos que despedir. <risa> Él sí me dio unos tips para trabajar ahí. No, y aparte los tips de... Los tips, pero es complicado al principio. Ahorita, pues, más... Fluye el trabajo mucho Te voy más. a hacer una pregunta. Algo que a mí me solía mucho pasar en Lazy Dog... Eh, a mí el manager me dijo, no le digas a nadie cuánto ganas, pero tú sabes que por algún meticho o cualquier cosa, alguien sabe cuánto, cuánto es de tu sueldo, ¿verdad? Y fíjate que yo empecé a tener problemas. ¿De que ¿Por qué se gana más que nosotros y nada más trabaja una estación? Y que así se empezaban a... a, a... Ya sabes, las mordederas ¿verdad? detrás de uno y que, que te dan la mano. Y yo una vez ya bien enojado le dije, les, les dije en la cocina, bueno, si ustedes ganan eso es porque quieren. Y si alguien quiere cambiar de estación y venir aquí donde yo trabajo, le dejo mi estación, les dejo el walk, se los dejo prendido, me voy a su estación y ustedes vénganse para acá. ¿Y qué crees, Mauricio? Todos hablaban mal, pero nadie se quería acercar a walk porque eh, todo el mundo le tiene miedo. Exactamente. Le tiene eh, miedo a esa estación. Es más, una de las razones por que me rajaron mi trabajo fue por eso, que no encontraron otra persona que trabajara en el walk. De hecho, creo que sí llegan a encontrar, pero eficientes, la verdad no. Y no es porque diga que uno sea más rápido o esto. Lo que pasa es que es, creo que ya está más uno amañado para trabajar. Antes de que continúes, fíjate que a, a mí me dijo Robin, oye, necesito, me dice, necesito que me traigas a un cocinero que sea cabrón igual que tú en el walk. Sí, fue cuando te, te recuerdas que te, te avisé, oye, ahí este, quiero trabajar en el walk. Sí. Me dijo, ¿sabes qué? Ese Mauricio es cabrón. Es cab Llega tarde, ese es su único problema. Llega tarde, pero es cabrón para trabajar. Sí, es que es cosa de, de maña. No es por estar contigo aquí ni no, nada. No, no, no. De hecho, lo vuelvo a repetir. Fue una de las razones por que me regresaron del trabajo en ese restaurante, porque 
es una estación difícil para los que no quieren estresarse bastante. Porque te, te estás de acuerdo que, que de repente te estresas. Sí, Pero y... tienes que tener maña, a lo mejor, dependiendo si ves que está ocupado el restaurante, adelantarte algunas cosas que se pueden. Uh -huh. Y obviamente que hay unas veces que no, con los días que están despacios. La comida tiene que salir fresca porque pues es calidad la que manejas el restaurante. Pero algunas veces te salen cinco, cuatro platillos de lo mismo, pues ya sabes que te tienes que adelantar con pollo, dependiendo de la comida, ¿verdad? Que lo que más maneja ahí es pollo. Entonces, teniendo tu pollo, tu comida, ¿en cuánto tiempo haces? En menos de un minuto. Es lo que, es lo que, lo que yo te iba a decir, ¿te acuerdas que yo te decía? Mientras a ti no te falte esto, esto y esto y esto, y los demás te, te quieran puchar, ellos van a salir puchados. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se necesita para trabajar en el walk? Inteligencia más que nada. Soportar el estrés y... Así, eh, cuidado, bueno, eso sí es lo que yo te decía, es, ¿verdad? Es, este. es muy peligroso. Eso es la, a lo que la gente le tiene miedo. Trabajar con aceite hirviendo, agua fría, corriendo que corre en el wok para que el wok no... El, la, el acero inoxidable no se tuerza. Que está corriendo todo el tiempo el agua sobre el wok. Y estás cocinando, pero cocinas con, ah, con una flama muy alta que hasta la hace... La, la, la flama. Truena como chicharrón. Truena, ajá, como cuando el, 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 el Crispín hace las carnitas, ¿verdad? <risa> está haciendo las carnitas así como, como, como un caso, pero en un sartén. Bueno, eso era lo que la gente siempre tenía miedo, a que se les quemara una gotita de agua fría, que te caiga en el aceite. Prende tu, tu aceite, sí. E incluso conozco a alguien que prendió el restaurante hubo, el 14 hubo, de febrero. Hubo, hubo, hubo varias personas que han... <risa> Les ha pasado eso, y no solo ese restaurante, en otro, otro restaurante. Y esos son los pequeños gajes del oficio que tenemos como cocineros. Y bueno, este, ya casi terminamos con ese segmento que fue de el, nuestros, primeros trabajos, eh, nuestros primeros. primeros trabajos en Estados Unidos. Y, quizá nos... y lo que más te ha gustado y lo que más te ha marcado. Sí, sí, exactamente el, por los primeros trabajos y en los que toda esa experiencia que tuvimos en los primeros empleos han ayudado bastante a que... Ahora, al lugar donde vamos, nos contrata sin complicaciones por la experiencia. Llevas que la experiencia de todo lo que has aprendido. Yes, exactamente. Porque hay, hay personas que se pasan muchísimo tiempo en un, en un trabajo, digamos unos 10, 15 años, 5 años. Estancamiento. Exacto. Y, se, y los llegan a despedir por X razón. No, no siempre ellos tienen la culpa, a lo mejor por malos entendidos, por X cosas. Y van a otros restaurantes y comienza, comienzan de cero. De cero. Y se quedan como que muy estancados, incluso espantados. Sí, fíjate que eh, hay gente que entrega toda, todo, entrega todo por un lugar. Y cuando me dices tú los despiden, les dan este, pues una patada en el trasero vulgarmente, ¿verdad? Y llevan a otro lugar y sin experiencia, porque se han, han, se han quedado tanto tiempo en ese lugar que es, como te diré, por ejemplo, a, a un restaurante italiano. Un restaurante italiano tiene muchas variedades, ¿verdad? Pero... Se queda todo el tiempo, 10 años, 20 años, 15 años trabajando en un restaurante italiano y te vas a, a un griego y pues, bueno, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Tanto tiempo trabajé allá y no sé, o sea, ¿qué es la comida griega? ¿Qué es, es que no es algo muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, esa no, es la experiencia que... Sí, lo, lo mismo, eso, eso me pasó a mí cuando trabajé en Red Robin 10 años haciendo hamburguesas. <risa> Obviamente mucho mejor que la de comida rápida, pero aún así no dejan de ser hamburguesas. Y fui a Auba, Auba. Al steakhouse. Y fue un trabajo que honestamente me costó bastante Los steaks fue para mí algo muy duro de trabajarlos Las temperaturas me fallaban No, 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 no Fue al principio una experiencia muy frustrante Pero ahora pues puedo decir que gracias a, a eso Puedo trabajar 
este éxito. Y bueno, este ya algo para que nos podamos despedir, Miki, porque ya el creo tiempo que... se acaba. Bueno, pues que compartan esto y compartan sus historias. Queremos escuchar historias de las demás de, de personas. Queremos que nos compartan cómo fue que llegaron para acá. Y pues se despide de ustedes, Miki, Mauricio. A California, en cualquier. Adiós a todos los que nos están escuchando, que tengan un día, noche o tarde excelente. Pues mis mejores deseos, mil bendiciones a todos ustedes. Claro, claro amigos y recuerden que en su podcast este Momentos Reflexiones quiere que compartan ustedes sus vivencias, sus experiencias en, en si alguno de ustedes ha venido aquí al estado de, de la Unión Americana, pues estamos abiertos a escuchar su, sus historias para poder compartirlas en este subpodcast. Que tengan un buen día. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos otra vez en, nuevo, en otro episodio de su podcast en Momentos de Reflexiones. Eh, yo soy Mauricio y estoy con el amigo Miki. Miki, ¿cómo estás? Miki? Muy bien, Mauricio. ¿Cómo están a todos? Buenos días a todos los que están en California, México. Buenas noches a los que están en Japón. Eh, buenas tardes a los que están en Sudamérica y buenas noches, no, mediodía en África, ¿verdad? Bueno, ya me perdí con en, en el Medio Oriente. En <risa> el Medio Oriente. Ah. Eh, bueno, y también buenas noches a los de Marte, a los del martes. Bueno. <risa> no, bueno, eh, vamos a continuar con esto. Eh, estábamos aquí platicando con Mauricio acerca de... Recordando cómo eran nuestros, cómo fueron nuestros primeros trabajos y reflexionando un poco de la vida tan fácil que... En ese momento se nos parecía. Nos parecía tan fácil, exactamente, en esos momentos. Estamos muy de acuerdo, Mauricio. Y por eso se llama, esto se llama momentos de reflexión, porque vamos a ir platicando acerca de nuestras historias y ahí vamos a ir introduciendo poco a poco lo que es la y, reflexión. Y yo creo que algunas personas que han estado acá, a lo mejor en, en California o en otros lugares, en otros estados de de la Unión Americana y se van a sentir algo identificados porque hay algo en común, hay algo en común y por eso, por eso hay que me gustaría que más gente se uniera y que todo yo te lo he dicho todo mundo tiene una, una historia, historia que contar exactamente Ajá. y me gustaría que amigos conocidos vengan con nosotros y nos cuenten nos cuenten su historia como tal y como la han vivido porque es algo muy bonito de la manera que lo hayas tú vivido, pero es algo que tienes tú que contar para lo que es el libro de tu historia, ¿no? Recordar todo eso. Sí, aquí, con, aquí, aquí, aquí podemos compartir este, parte de su historia, y, pues, para que la audiencia que nos escuchan, pues, sepan. Si quieren compartir en su nombre o que sea anónimo, no importa. Quieres bueno. llorar, quieres reír, quieres carcajearte, quieres ponerte melancólico. Eh, aquí todo se vale. Eh, ¿Quieres tomar café con Mauricio, que dejó el alcohol, pero ahora ya se ha dicho el café? Este. Ah, dejó un vicio y agarró otro vicio. Sí, pero como... menos, más económico. Exactamente. Sí, a ver, Mauricio, coméntame qué pasó en Meiko Sushi, que fue tu primer trabajo. Eh, Eso fue mi primer, bueno, uno de mis primeros trabajos porque. ¿Dónde trabajaste? Exactamente, que por eso es que me pagaban. Ah, ok. Bueno, no, ¿sabes qué? De hecho, eso fue un problema. El que no me pagaron. El que no te pagaron. No, 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 o sea, me, me pagaron, pero muy mínimo. En ese tiempo creo que el mínimo era 6.75 por su. 6.25. Algo así. Me pagaron, creo que hasta 5.25. Me dieron, creo, 300 dólares o 200 dólares. Y estuve trabajando durante un mes. 
de 4 a 9, no, la verdad no recuerdo los horarios, estábamos norteados. Fíjate que a mí también eso era lo que, ese fue lo que, el sueldo que yo llegué a recibir en mi primer trabajo que fue Todai, con un buffet japonés, pero grandísimo, un buffet grandísimo, grandísimo, que se llenaba, no te una idea. Eh, ¿Recuerdas cómo te, cuando tu mamá te mandaba a las tortillas ¿ah? o a que fueras a recoger la leche de la liconza? Así las colotas. ¿Qué es la liconza? La liconza es la leche, la que te mandabas ahí por el kinder, mis que abuela. No, yo tenía vacas. Ah, sí, cierto. Sí, 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 <risa> tenía vacas chocomileras, ¿verdad? Y eran vacas y era, chocomileras. Eh, sí, vacas choco, chocomileras. Bueno, no, es, yo creo que nada, nada que ver con, con el pueblo, ¿verdad? De ocupado que estaba aquí. No, uh, antes la gente... Quizás en la ciudad de México. Se mejor, esperaba sí. hasta dos horas para poder sentarse en una mesa, ¿me entiendes? Y ahora la gente es diferente, ahora ya la gente quiere que, que lo sientes así, ¿verdad? Pero la gente antes era más calmada, como que usaban menos drogas, como que tomaban menos café. <risa> <risa> como que se alteraban menos. Andaban más este, Menos alterados, ajá. Eh, eso es lo que yo ganaba. A 6.25 y mis cheques me salían como a la quincena porque yo trabajaba todo el día, no sé si recuerdas que desde sí, sí, sí. las 8 de la mañana. Re regularmente lo que son los, los japoneses, los japoneses indios, chinos, con ellos trabajas todo el día. Bueno, dependiendo si, si tienes la posibilidad, porque algunas veces agarrabas otro trabajo y ya querías este, un part-time o un, un tiempo extra. extra. Es, algo que ya no compartías con ellos y bueno, se trataba o no. Ok, vamos pero, a un... Pero regularmente siempre se, se trabajaba con el día Corrido. completo. 